0: 我爱信阳有声传媒，与您的心灵同在。我爱信阳有声传媒，与的心灵同在。三 w 点 i love iman 点 com。三 w 点 i love iman 点 com。发现没？传播美，爱生活，爱真理，我爱信仰。朋友您好 ，Selamualaikum。我爱信仰，再一次来到您的身边，愉悦您的耳畔，滋养您的心灵。我是 Fatima。生活在这个世界上的每个人都曾经问过自己从哪里来，来干什么，最终要回到哪里去，但是我们总是很难得到令人满意的答案。今天的我爱信仰呢，法迪玛将跟您一起来分享生命存在及终极价值的主题。第一个板块读经随想，由丹廷科带来的对《古兰经》第二章黄牛章三十八节经文、第三十八章萨德章七十一、七十二节经文、第六十五章离婚章十二节经文、第五十三章星辰章二十三节经文和第三十章罗马人章第七节经文的读后随想。宗教是人类的第一需要。第二个板块“信仰之美”，我们将分享到来自于穆斯林兄弟姐妹编辑部、回想杂志社编辑部主办的2014感谢安拉、感谢有你摘月有奖主题征文活动当中的获奖作品，由马建芬带来的《母亲一辈子的爱》。第三个板块“文艺小站”呢，我们将会分享到来自于英国剑桥的穆斯林团队给我们带来的非常好听的赞圣曲。您可以关注微信平台“我爱信仰”、新浪微博“我爱信仰有声传媒”来了解节目动态。同时呢，您也可以在我们的网站 w w 点 i love yman. com 当中来收听节目，还可以在荔枝电台搜索“我爱信仰”主页、喜马拉雅电台搜索“我爱信仰”主页来收听我们的所有节目。我爱信仰与您的心灵同在。现在我们就来分享第一个板块“读经随想”，我们先来聆听。宗教是人类的第一需要，来自于丹亭科。我们先来聆听这几节经文的内容，《古兰经》第二章第三十八节经文：“我的指示将达至你们，那从我指示的人，在他们无惧无忧。第”第三十八章七十一、七十二节经文。你们的主对众天使说：“我却要用泥土创造人。当我使其匀称，并给他注入我的精神时，你们就应倒身向他下拜。”古兰经第六十五章十二节经文。安拉却在知识上环绕万物。五十三章二十三节经文。今世与后世都属于安拉。第三十章第七节经文：你们只知道今生的表面，对后世茫然无所知。什么是宗教？顾名思义，宗者本也，乃万事万物之本源。开宗明义，万变不离其宗，这就是宗教之宗教者，诲训也，使知之,之。宗教就是教人知道一切事物的本源，首先使人知道自己是谁，从哪里来，向何处去，知道人与自然界、自己的生存环境的关系，知道自己的一生应该如何度过。这。就是宗教，它是一切知识的核心，是人生的主轴、世界观、生死观。它重于生命，生命只给你存在，而它给你存在的价值和意义。中国社科院博士吴国盛在他编著的《大学科学读本》的《科学的世界图景》提说的开头就写道。我们是谁？来自何方？意欲何往？这是自古以来就困扰着人类的最原始的形而上学的问题。今天最权威的回答来自科学。这个事实表明了，科学绝不只是解决具体问题的方术，而首先是意识形态。科学的世界图景，这个被公认为世界真相的东西，恰恰暴露了科学的形而上学的本质。这就是科学的真正用途、价值和意义。薛定谔，这位量子力学创始人之一， 1 9 3 3年诺贝尔物理学奖获得者，他说：“我生于这样一个环境中。”不知道自己从何而来，又去向何方，也不清楚我是谁，这是我的情形，也是你们的，你们每一位都是如此，每一个人都是这样的处境，并且永远都将如此。这一现实不能给我任何答案。我们热切地想知道自己从哪里来，到何处去，但唯一可观察的只有身处的这个环境。这就是为什么我们如此急切的、竭尽全力的去找答案。这就是科学、学问和知识，这就是人类所有精神追求的真正源泉。接受宗教，有两本书是必读的，一是经典之书《古兰经启示》，我的指示将达至你们。那从我指示的人，在他们无惧无忧。不信并对我的表达说谎的人，均是永居火狱的。《古兰经》第二章三十八三十九节经文，这指示就是人类的立部经典。《古兰经》第二章三十八三十九节经文。这知识就是人类的另一部经典。另一部书是万物之书，《古兰经》启示道：“安拉却在知识上环绕万物。”《古兰经》第六十五章十二节经文。这就是万物之书。这两本书都是造物主的书，囊括了人类的全部知识。两书之外，再无知识。凡真理都在两书，经典使你知其然，万物使你知其所以然。宗教作为书的核心，只在深处。现代哲学奠基人培根说：“肤浅的哲学使人远离上帝，深刻的哲学使人回归上帝。”科学家将万物之书称为自然之书，从中读出了宗教，确立了信仰。两本书的核心内容是两种存在：一是造物主的存在，一是被造物的存在。造物主的存在决定着被造物的存在，被造物的存在证明着造物主的存在。有物在，造物主必在。我们无法否认被造物的存在，因为我们自身就是被造物。同样，我们也无法否认造物主的存在。没有造物主，何来被造物？皮之不存，毛将焉附？两本书的基本内容是两个世界：今世与后世。后世是本宅，今世是旅店。后世是永久，今世是短暂。人的行为是其两世唯一的财产，或祸或,或福，取决于行为的优劣。宗教则是行为的准则。两书内容的归纳，仅两句话六个字：守住本，抓住善。这是宗教信仰的关键。一个人的一生，要时刻莫忘自己从哪里来，向何处去；莫忘自己的生存环境有起源，也有结局。时时事事提醒自己，不因善小而不为，不因恶小而为之。总之，宗教就是使我们守住本，守住善，知其来，知其去，力行公义，惠人。利己。今天这个世界原本没有，后来才有。他是从哪里来？古兰经启示：你们的主是真主，他在六日内创造了天地。真的，创造和命令只归他主持，是他创造了昼和夜，以及太阳和月亮。他们都浮游在轨道上。这是《古兰经》二十一章三十三节的启示。对末日的启示是这样的：当太阳被折起时，当群星黑暗时，当群山移去时，当灵魂集合时，当天空被揭露时，当火狱燃起时，当天圆接近时。每个人都知道自己背下什么了，《古兰经》第八十一章一至十四节。这就是今世的结束，后世的到来，万物对经典做了证明。《列子》上说：“有形生于无形，有太易，有太初，有太始，有太素。太易者，未见气也。”太初者，气之始也；太始者，形之始也；太素者，质之始也。这就是世界的出现与消失。现代科学亦表明，今世原本没有，后来才有。令人不可思议的是，这个结果对我们来说是那么完美。要是宇宙的形式稍稍的不同，只要引力稍稍强一点或弱一点，只要膨胀稍稍慢一点或快一点，那么也就永远不会有稳定的元素来制造你和我，制造我们脚底下的地面。要是弱了一点什么东西也不会聚在一起，宇宙会永远是单调、分散、虚空的。爱因斯坦这位在物理学多个领域均有重大贡献，对宇宙学也有突出贡献的大科学家说道：“宇宙的一切都受着同一自然规律的支配，日月星辰的运行是多么的庄严，分子原子的运动又是多么的精微，这一切却是受着同样的力学定理的支配。这里难道没有上帝吗？”发明家爱迪生说道：“从万物表现的情况来看，宇宙实在是全能者意志的伟大成绩。假若否认至上全能者的存在，我们就等于亵渎自己的知识。我们从哪里来？为什么会生活在今天这个世界？”古兰经启示道：“你们的主对众天使说。”我却要用泥土创造人，当我使其匀称，并给他注入我的精神时，你们就应倒身向他下拜。古兰经三十八章七十一节。他把那个人的配偶造成了与他同类。古兰经第四章第一节经文。我们从这些经典启示中可以悟出这样几点。一、人类都是造物主的被造物，这是根本。二、后世是人类的本宅，从那里走出又将回归那里。三天元是纯净的，只有纯净者才符合居住条件，这是人与魔鬼离开那里的原因，也是重新回到那里的要求。一言以蔽之，我们来自真主的造化，出自后世天堂。万物之书做了证明与诠释。1 9世纪60年代，由法国巴黎科学院首任院长、化学家、微生物学家。路易·巴斯德完成的具有里程碑意义的工作，才彻底证明了生命不会自发的产生，而必须来自一个事先存在的细胞。所谓的生命物质并没有生命，不过是些尘土而已。只有将它们聚集在一起，装入营养丰富的细胞里，它们才会奇迹般的动起来。一个细胞分为两个，两个分为四个，以此类推，到四十七次加倍，便有了一亿个细胞。这是创造一个人的全部材料。这个理论被称为细胞学说，它是整个生物学的基础。所有生命体都是事先存在的那个细胞组织威力构成的。这是生命的由来。这一事实告诉我们。生命不能自发的产生，必须要有一个创造者。他创造了细胞以及细胞里所有的物质，并以此为材料创造了各种生命体。这，就是宗教之教。正如《古兰经》的启示，人是真主造化，由后世来到了今世。人类去向何处？古兰经启示：今世与后世都属于安拉。古兰经五十三章二十三节。你们只知道今生的表面，对后世茫然无所知。古兰经第三十章第七节。人们说：“当我死去，真的还会复生吗？”难道人们不记得以前，当他们什么都不是的时候，我创造了他吗？我一定把他们和魔鬼集合起来。《古兰经》十九章六十六到六十八节。我们在看《万物之书》的证明与诠释。古罗马哲学家柏罗丁说：“或许在这个宇宙之前，就已经有了我们人类。”但也许是另一种人类，甚至是某种神纯净的灵魂和思想，他们同整个宇宙相联系，是这个可被认识的世界的一部分，不可分离或隔断，与整个世界融为一体。孔子说：“死也者，德之教也。古人为死人为归人，夫言死人为归人。”则生人为行人矣，行而不知归，失家者也。人死就是回家，人在今世，犹如离家在途，或无所事事，或贪欲无已，各取满足，却不去想为死后复生做点什么。死时，他们将所追求的都留在身后了。两手空空回到家，此后的日子是不好过的。这一点只有深知宗教的人看得清楚。后世因我们回去而发生一定变化。过去只有一处住所，里面住着天使、精灵与人类。住所纯净，居住者亦纯净。后因精灵与人类失纯净而离开那里。当我们再回到那里时，针对我们的情况，又增设了火域与阶级。纯净者进入天堂，各在自己生前善的大小多少的阶级地位中享受幸福，无忧无惧，永久如是；不纯净者入火域，亦在各自的阶级地位受苦刑，刑满出狱归入天堂。为魔鬼及其追随者永居火狱，这是真主的定然，也是每个人的自我选择。综上所有，就是宗教之教，经典之书使我们知其然，万物之书使我们知其所以然。有大量的事情我们不知道，还有大量的事情，现在或过去很长时间里，我们以为自己知道，其实并不知道。我们对宇宙的情况知道多少？说近点我们对地球上的情况知道多少？再说近点你认识自己吗？你是谁？从哪里来？向何处去？如此直接的问题，又有多少人能够说得清楚？我们岂敢骄傲而固步自封？我们却是无知的，必须努力学习。这既是生存的需要，更是死后复生的需要。人之一生就两件事：学习与实践。知识的核心是宗教，开宗明义，要万变。不离其宗。人被创造是为了思考，人的全部优点和全部的功绩全在于此。人的职责只在乎正确的思考，而正确的思考的顺序应从自我、自己的创造者和自己的目的开始。凡事皆然。亲爱的听众朋友，刚才我们分享到的是读经随想，来自于丹廷科的“宗教是人类的第一需要”。这次读经随想所引用的《古兰经》内容呢，都是选自于李靖远和石子洲的《古兰经》遗注。而我们所听到的众多令人怦然心动的生存现象呢，都是来自于一些非常有影响力的著作，比如温格博的《宇宙的起源》《宇宙的结局》，霍金的《膨胀的宇宙》。比尔布莱森的《万物简史》，爱因斯坦的《科学与宗教》，海森伯的《科学真理与宗教真理》，托尔斯泰的《生命之路》，雅各布的《生命始终是奥秘》等等等等。那么，非常感谢丹婷科为我们带来的解读的非常细致到位的宗教是人类的第一需求。云山拉，我们希望通过这次的读经随想，让我们重新来认识自己，重新来认识这个宇宙，重新来认识我们的造物主。听众朋友，您现在聆听到的是《我爱信仰》，我是 Fadima。那么欢迎您关注我们的微信平台“我爱信仰”、新浪微博“我爱信仰有声传媒”以及“我爱信仰”官方网站三 w 点 i love e m a n com 来收听我们的节目，并且呢分享我们的录制品。那么最近呢，我爱信仰在安拉的佑助下，在很多的朋友的协助下呢，录制完成了四十则圣训。献给孩子们的书有声读物，我们的微信平台呢，在近期都会陆续的推送给大家，希望呢您来关注，并且分享给更多的听众朋友。好了，现在呢，我们就进行第二个板块——信仰之美。今天的信仰之美呢，我们来分享由马建芬带来的《母亲一辈子的爱》，这是由穆斯林兄弟姐妹编辑部、回想杂志社编辑部主办的2014。感赞安拉，感谢有你。摘月有奖主题征文活动当中的获奖作品。夜晚，漆黑，楼道里没有电，扶着楼栏，摸索着上台阶，有点隐隐的害怕和眩晕的感觉。突然，心抽缩了一下，刺疼的同时，眼眶湿润了。因为母亲突然那么强烈的出现在我的脑海，十几年了，双目失明的母亲就是在这样的黑暗中行走、生活，十多年从来没有像今晚置身在黑暗行走时这么强烈、真实的感受过母亲这些年的委屈、胆怯和恐慌。一时间，自责、愧疚和心疼一并吞噬了我。如果说从童年开始有完整而准确的记忆，那此刻我三十多年的记忆一下子像被打开了闸门，喷发而出。童年是幸福的，因为那个时候有坚强而勤劳的母亲为我们支撑着生活，在我的记忆里。父亲因为职业是单位司机，很少在家待着，于是，整整一个家就落在了母亲的肩上。生活在乡村，有那么大的房子和院子，现在想起来真的是种清淡的田园生活。在那个空旷、充满生机的院子，始终是母亲忙碌的身影。母亲是那个村很有名的裁缝。母亲手里的针线活从来没有停下过。不仅是本村人来找母亲缝制衣服，邻村的人也会慕名而来。因为母亲年轻时性格很开朗，总是笑，和每一个顾客及邻里都相处得很融洽。虽然记忆显得很遥远，但还是记得母亲总是话语不断，笑声朗朗。至今。同村的老人提起母亲，都会赞叹不已。记忆中的母亲一直是爬在缝纫机上。小时候，在周末，别人似乎都可以让妈妈陪着出去逛一逛，而我没有过这种感受，因为这个家里的每个人都需要生存，因为母亲需要替父亲分担生活的艰辛。他从来没给过自己时间去透气。母亲似乎没有过厌倦和疲惫。记得那时吃过晚饭，我需要学习，不让母亲使用缝纫机，母亲就拿着衣服去炕上缝纽扣。偶尔我也会撒娇的让母亲放下手中的活儿陪我做做，母亲无奈也只能放下。到夜深时，让我和二姐睡觉。等我们睡着了，他又去爬缝纫机上干做他的活儿。有时我是醒着的，于是就从被窝里伸出头，看着母亲在灯光下的背影。那时的感觉是漠然的，除了想母亲怎么不累，就觉得这一切都是应该的。母亲睡觉都是半夜了，而第二天晨礼后，她依然开始忙碌，先是做晚上剩下的针线活儿。之后就去照看一大院子的菜水因为院子大，母亲种了好多白菜、韭菜之类的，浇水、收菜，然后大清早背着收获的菜去上街卖。小时候住的村子五天有个小集市，因此母亲就赶着时间去卖菜。新鲜的菜很受人欢迎，所以用不了多少功夫，母亲的菜就会一抢而空。随后，他匆匆回家打扫院子、屋子，继而又坐在缝纫机前开始针线活在忙碌的空隙，母亲会为我们修补衣服。他会把已经过时的旧衣服或者余下的布块，通过他的设计，给我们加工成款型新颖的新衣服。然后我们穿出去，会招来许多同龄人的羡慕，这也是我们最为骄傲的地方。针线活被顾客拿走，得到的报酬加上母亲的卖菜钱，还有父亲的工资。那时候在那样的乡村，我们的生活真的是属于微微的小资了，所以那种幸福感油然而生。但这种微弱的小资并不能解决家庭最根本的境况。大哥要结婚了，面对聘礼，父母陷入了尴尬。没有积蓄去为嫂子买首饰，母亲没有犹豫，从她的手指摘下了自己结婚时的戒指。作为女人，都很看重结婚时的首饰。我知道母亲的内心一定很难过，但是她没有表露出丝毫的情感变化，却向我们诠释了母爱的伟大。日子就是在母亲的这种周而复始的匆忙中，一天天划过。后来，安拉的抑郁，全家人搬进了县城居住。除了两个姨家住在城里，其他的对我们而言都是陌生的。城里缺少了乡村人情温暖的感觉，失落该是情理之中的。但母亲照常乐观，裁缝技术依然是她的一切。在这个看似陌生的县城，母亲开始了她缝纫技术的运作。感谢安拉对全家的眷顾，母亲的手艺很快得到了周边人的认可和夸奖。在我的意识中，从小事无巨细的都要得到母亲的同意。尤其我，也许是在兄妹中排行最小的缘故，母亲尤为要求严格，从来不让我单独外出。偶尔放学迟一点回家，就会是一番审问。母亲用心良苦。他是担心正在青春期的我会迷路，在这样的要求下，自小形成了一种循规蹈矩的生活方式：上学、回家，再上学；至今是上班、回家，再上班的生活模式。习惯了单调，也就学会了拒绝当下的繁华。现在，我感谢安拉将这样一位伟大的母亲赐予我，因为母亲的眼里，我没有远离信仰的道路。不幸总是在不经意间来到身边。安拉用病痛的降临考验着母亲。母亲因为常年用眼过度，眼睛开始出现问题。剧烈的疼痛让她痛苦难忍，但这依然没有引起她的重视。准确的说，是没有引起我们做儿女的重视。这是我至今难以原谅自己的地方，因为那个时候我已经是一名医学生了。可是，我并没有在意母亲的眼睛。母亲在小诊所吃止痛药，继续她的缝纫工作。骨子里生性强硬的母亲不允许自己倒下。于是，疼痛、止痛、在疼痛的恶性循环，终于使母亲的双眼开始模糊。四处求医不见疗效，但母亲的视力每况愈下。后来，牧民找到了西安眼科医院，母亲被确诊为青光眼后期。这无疑是晴天霹雳。知道术后不尽人意，我依然为母亲选择了手术。但是，结果是在意料之中的，母亲的手术失败了。这就意味着母亲再也看不见安拉赐予人类如此美丽的阳光雨水。和花木，看不见一生和他相濡以沫的父亲的容颜，看不见几十年由他陪伴成长的儿女们的面孔，看不见一切的一切。黑暗，就是他后半生的世界。十五年，整整十五年。母亲就在那样一个没有色彩、没有光明，唯有委屈、寂寞、焦虑和恐惧的世界独自行走。困难和容易总是并存的。在黑暗的摸索中，母亲锻炼了自己上厕所的能力，尤其是自己盛洗小净水的能力。无限的感赞安拉赐予母亲内心的这份光明。他可以自己料理着礼拜，并且从不因为黑暗的为难而间断礼拜。偶尔，我们姐妹回去看望母亲，除了帮她洗大净、梳头发、剪指甲外，都无力为母亲分担一丝丝痛苦。可是他却是那么的知足，因为我们能够陪在他身边，听他诉说他的委屈和快乐。母亲在身体非常微弱的时候，依然保持着一颗积极乐观的心。即便在她无力多说话的时候，她也会突然蹦出一句笑话，逗笑我们。因为他不愿看到我们为他担心。他说：“无常是真主的定然，不必那样痛苦难过。”二零一三年四月二十二号。母亲在她七十七岁的这一年，在自己亲念 the law 时，安详的结束了她忙碌、清贫、干净的一生，因命归真了。他以他的一生为我们言传身教，让我们懂得了什么是坚韧、宽容、担当。母亲，一辈子的爱，爱您一辈子，亲爱的母亲。刚才我们听到的《信仰之美》，来自马建芬的《母亲一辈子的爱》。在我们生活、工作、学习忙碌的同时呢，请多看一看我们的母亲，多看一看我们的家人，多留点时间给他们。因山拉，让我们在父母离开我们的那一刻没有任何的遗憾。因是安拉
1: 。
0: 听众朋友，今天的文艺小站呢，我们一同来分享。来自于英国的穆斯林朋友 Harriet 为我们奉送的，来自剑桥穆斯林社团的优美的原创赞曲。亲爱的听众朋友，今天的我爱信仰呢到这里就全部结束了。法蒂玛，感谢您的守候和聆听。如果您喜欢我们的节目，请分享给您身边更多的朋友，让他们来听到信仰的声音，滋润我们每一个人的心灵。我爱信仰，与您的心灵同在。您可以关注我们的微信平台“我爱信仰”，新浪微博“我爱信仰有声传媒”，或者呢，也可以推荐您喜欢的高品质的。文字呢？给我们，我们的邮箱地址是五二信仰的语拼音 at 新浪 .com。到蒂玛，再次感谢您真诚的守候，音山啦，我们下期再会。